0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias. Hoje, dia 28 de outubro de 2022. Lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda ou análise, mas notícias disponibilizadas pela grande mídia. A Austrália está com uma queda de 0,86%. O Japão com uma queda de 0,88%. A China com uma queda de 3,24%. A Europa com uma queda de 0.71%, a Inglaterra o FTSE 100 com uma queda de 0.46, Estados Unidos com uma queda de 0.61. O Brasil com uma alta de 1.66%. O dólar, ele recuou 0.07, foi a R$ 5.34. As criptomoedas reagindo aí, o Bitcoin teve uma alta de 6.35. Está em 20.229 dólares. O Ethereum malta uma alta muito forte de 17,65%. Foi para 1.507 dólares. Em relação às commodities, o Petróleo Brent fechou com uma queda de 0,67%. Está em 94 dólares. e O Petróleo Brent, que é a referência para Petrobras. E na semana ele está fechando positivo. Está apoiado ali tanto pelo aperto na produção tive que o Pepe mais cortou cerca de duas semanas atrás cerca de um milhão de barris por dia e também as exportações dos Estados Unidos com o dólar mais enfraquecido isso daí também favorece a manutenção do, do petróleo tá o petróleo WTI ele teve uma queda de 1.06 fechou em 88 dólares com 14 e o minério de ferro ele segue desacelerando à medida que as notícias da China não são boas, os indicadores não são bons, a gente tem uma dependência muito grande dele, então isso também coloca em xeque até quando a bolsa do Brasil vai subir depois das eleições, vai até janeiro, ou se vai até março, alguma coisa assim, e depois a gente vem a perceber que que os nossos clientes mundo afora não estão bem das pernas e a relação comercial começa a deteriorar um pouco, Pode ser que isso venha a prejudicar, tá? Ah, em princípio, os chineses eles vão consumir mais os, os estoques que eles possuem de minérios, e eles, enquanto eles deixam o preço, por exemplo, lá no, no posto de Dalian, cair. Então, o, o minério caiu 4,87%, está em 86 dólares com 800. Nos Estados Unidos, o índice de ações dos futuros, ali dos Estados Unidos, eles operam em queda, nessa sexta-feira, dia 28, antes da divulgação do índice de preços... De despesas do consumo pessoal, que é o um medidor da, da inflação PCI, né? PC na, na sigla em inglês, e o indicador de inflação prefer... que, que é o indicador uh, de inflação preferido do Federal Reserve do, do Banco Central americano. Tá, caso esse indicador de inflação ele dê sinais de recuo, as autoridades monetárias norte-americanas elas podem considerar diminuir o ritmo de alta tá, dos juros nos próximos encontros. né? Então, se a gente tem um cenário que o PIB está caindo, que o payroll aumentou o número de pedidos de seguro-desemprego é, e a inflação ela começou a ceder, eles já podem segurar um pouco a mão, porque senão eles vão piorar, o PIB vão piorar a questão do desemprego para conter uma inflação que já vai estar caindo, né? essa que é é a mensagem. A gente teve o resultado também de algumas empresas lá de fora, algumas superaram, a Apple veio com um resultado muito forte, com lucro líquido de 20,72 bilhões no quarto trimestre, superando as expectativas, e a Amazon lucrou 2,9 bi no terceiro trimestre desse ano, resultado acima das projeções também. Apesar da aceleração, o S&P caminha para uma segunda semana de ganhos, pela primeira vez desde agosto, tá? e os rendimentos ali do Tesouro Americano eles aumentaram, refazendo parte de sua queda recente, embora o prazo de 10 anos tenha permanecido abaixo do limite de 4%. Lembrando que a gente está falando que o Fed deve chegar com, a com as taxas de juros a 5%, né? Enquanto a inflação não sai de 8,2% e vai para 2%, a ideia até então era que a gente teria pelo menos 4 trimestres com essa taxa de juros de 5%, só que a gente não vê isso ali nos 10 anos. Ele ainda está rondando os 4%. Vamos ver como é que vai ser, como é que vão ser esses indicadores de inflação. Se eles começarem a cair mais rápido, seria algo interessante aí. Tá, mas em princípio a gente deve ter uma recessão global, principalmente na Europa, né, com os consumidores lá de fora do Brasil consumindo menos produtos, com os consumidores da China, que também é um cliente importante para a gente também consumindo menos, a taxa alta ela desestimula o consumo, né, o financiamento, por exemplo, ela fica mais caro, e especificamente na Europa a gente está com um recorde do custo energético de produção, então os produtos também ficam mais caros, né? tanto porque estão vendendo menos e aí tem menos produtos que precisam suportar todo um custo fixo de uma fábrica, por exemplo, como também ah, o custo de produção dos insumos e eventual financiamento, está tudo colaborando para um preço mais caro. Na Europa, então, as bolsas elas operam majoritariamente em queda, nessa sexta-feira o Banco Central Europeu é Ele confirmou as expectativas do mercado e levou os juros a 2% ao ano, reconhecendo que a inflação deve seguir acima da meta por um período mais longo. A inflação da França, por exemplo, em outubro, de acordo com a leitura do indicador divulgado hoje, subiu. Os índices de preços do consumidor subiram 1% no período e acumula 6,2% nos últimos 12 meses. A gente tem países como a Alemanha, é Espanha, Inglaterra, com inflações ali rondando a né, 10%, então a gente tem que ter um, um certo cuidado assim, ficar um pouco avesso ali a riscos em relação à Europa. Na Ásia, as bolsas de valorização também fecharam majoritariamente em queda, tá? a gente tem um índice Nikkei de Japão, queda de 0,88%, o ASX da, da Austrália caindo 0.87, o Cóspe da Coreia caindo 0.89, Taiwan caindo 1.07. É, os ativos chineses eles é, permanecem em foco, tá? Com os investidores ali estrangeiros eles estão despejando uma quantidade de recorde de ações da China continental nessa semana, estão vendendo, estão trabalhando muito short nesses papéis, tá? Lembrando que a gente teve Na semana passada né, Nessa semana passada Para essa semana atual A gente teve as reuniões ali Do comitê do partido chinês E eles reconduziram O Xi Jinping Para um inédito terceiro mandato Ele que é muito mais intervencionista Ele trocou quatro dos sete Dos sete Conselheiros Do partido comunista chinês tirou o antigo presidente da reunião do evento é uma coisa bem bem estranha assim mas enfim eles devem ser mais autoritários devem investir mais em infraestrutura tá mas eles devem consumir muito mais os estoques que eles possuem de minério do que de fato ir lá uh, e consumir do, do Brasil por exemplo no Brasil a gente teve muita volatilidade Tá, ontem o, o, o antigo o ex-presidente Luiz Inácio ele, ele soltou uma carta dizendo que teria compromissos ah, com ah, as dívidas fiscais, né, com os tetos de gasto, essa pelo menos eram as manchetes dos principais jornais só que quando o pessoal do mercado foi ver de fato a carta, não tinha nenhum compromisso tá, com o teto de gastos, em princípio ele vindo, como apontam as, as, as pesquisas aí, não vai ter, não vai ter é, respeito a, a, teto, a os de gasto. Né? A gente, e aí isso fez com que o mercado chegasse a subir quando saíram as manchetes, mas quando o pessoal de fato debruçou ali sobre a carta, viu que não tinha nenhum compromisso, deixou um pavio para cima. A gente deve ter um movimento de queda hoje. E, e se bobear com o pessoal precificando já uma eleição de Lula deve abrir em gap na segunda e mas lembrando né como a gente não o Brasil não é uma ilha não está é, desconectado do mundo a gente deve subir até Janeiro ou até Março para depois encarar um pouco a realidade assim de, de um mercado desafiador os lucros das empresas que devem começar exportamentos na agenda do dia a, a gente traz ali a inflação da Alemanha, tá, 9 horas, e GPM também 9 horas, e às 9.30 a divulgação da inflação PCI, PCI, que a gente falou dos Estados Unidos, a inflação de consumidor deles. Tá. A gente tem o um boi gordo caindo 0,34%, fazendo movimento junto com o dólar, né, que também recuou ontem um pouquinho. É, em função dessa notícia que o mercado tava começou a cair, soltaram essas manchetes daí de que o Lula tinha se comprometido com o teto de gasto. O mercado foi para cima aí, chegou a fechar positivo, mas o pavio para cima e o boi gordo. Ele acompanhou o dólar que é o 0,34 tá, em 290 reais. A roubo, tá. E em relação à posição dos estrangeiros, o mais importante, tá, eles estão comprados em 212 mil contratos do menindes, tá. Contra a posição vendida de 23 mil contratos do mini dólar é, provavelmente o mercado vai soltar esse estresse ali na segunda, se não tiver baderna se não tiver nada, nenhuma manifestação existe suspeita de caminhoneiros que venham a, a se manifestar caso o Lula seja eleito né é, mas pode abrir um, um certo gap de, de relaxamento ali no mercado na segunda-feira e aí depois a gente vai tem esse período de transição até a virada do ano tá? provavelmente a gente vai continuar vendo esse fluxo de saída de, de dólar do Brasil tá? já são 6, 7 semanas seguidas, o pessoal vem tirando 2, 3 bi é, sobe um pouco a bolsa né? vamos esperar aí para depois realizar, pessoal, fico por aqui, desejo vocês um excelente fim de semana, boa votação uh, e cuidado tá bom, abração, um beijo e se cuida